0: Diese Originals. Ah. Mord mit bloßen Händen. Teil 5. Im Januar 2017 begann der Prozess gegen Tuba S. Ich wollte unbedingt dabei sein und diese Frau live erleben. Ich wollte mit ansehen, wie sie darauf reagierte, wenn ihr diese unglaublichen Taten vorgeworfen wurden. Ich hoffte auch, dann endlich besser zu verstehen, warum sie es getan hatte, drei Menschen mit bloßen Händen zu ermorden. Für ein bisschen Geld? Aus Habgier? Doch leider war ich nicht die Einzige, die sich für den Prozess interessierte. Hunderte Schaulustige hatten sich schon stundenlang vorher vor dem Gerichtsgebäude versammelt, um einen Platz im Saal zu erhaschen. Eine weibliche Serienmörderin gab es schließlich nicht alle Tage zu sehen. Ich hatte keine Chance und musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. In den Zeitungen einige Tage später wurde immer wieder die bedrückende Stille beschrieben, die herrschte, als zwei Polizisten die Angeklagte hereingeführt hatten. Tuba S. Eine kleine Frau, etwas korpulent, Mitte 30, braunes, halblanges Haar, in Jeans und dunklen Wollpullover gekleidet. Auch Steffen Hanak, der Gerichtsreporter, war an diesem Tag im Saal.
1: Tuba S. wirkte auf mich spontan wie ein Bullenbeißer, wie man das salopp formuliert nennen würde. Es war eine etwas kleinere, stämmige Frau. Sie wirkte so ein bisschen untersetzt und sie wirkte sehr herb, also so ein bisschen buschikos. Und ich habe spontan gedacht, als ich sie sah, m -m, ja, ein bulli wirklich ein Bullenbeißer.
0: Staatsanwalt Thomas Hauburger musste etwa im gleichen Alter gewesen sein wie die Angeklagte. Dennoch wirkte er von Anfang an entschlossen. Seine Äußerungen waren voller Überzeugung. In ruhigem Ton trug er seine Mutmaßungen vor, die damals bloße Theorie waren. Denn was Thomas Hauburger zum Prozessauftakt in der Hand hatte, waren nur die DNS-Spuren unter Erich N.s. Nägeln und ein paar gefundene Gegenstände aus Tuba S. Wohnung. Es gab weder Tatzeugen noch ein Geständnis. Und Tuba S. schwieg zu allen Vorwürfen. Doch die Beweislast gegen sie war erdrückend. Im Laufe der Vernehmung verstrickte sie sich in erstaunlich viele Falschaussagen. Zum Beispiel die Sache mit der Spielbank in Lich. Tuba S. wollte dort zur Tatzeit des Mordes an Erich N. gespielt haben. Die Angestellten in der Spielothek konnten sich auch an sie erinnern, aber nicht an den genauen Tag. Tuba S. erklärte daraufhin, sie habe an dem Samstag Geld in Lich abgehoben und könne das durch einen Kontoauszug belegen. Aber der Kontoauszug, den sie der Polizei abfotografiert zugesendet hatte, war gefälscht. Offenbar nicht mal gut. Tuba S. hatte zwar tatsächlich Geld in Lich abgehoben, aber nicht am Tag der Tat, sondern einen Tag zuvor. Damit war ihr Alibi also wieder hin. Bei der Überprüfung ihrer Finanzen fielen der Polizei allerdings zwei wichtige Dinge auf: Tuba S. hatte große Geldprobleme und. Sie hatte am Tag des Mordes in einem Baumarkt einmal Handschuhe und in einem Supermarkt zwei Flaschen Bier gekauft. Staatsanwaltschaft Thomas Hauburger rekonstruierte aus diesen Informationen schließlich folgenden Tatablauf. Tuba S. brauchte dringend Geld. Sie erinnert sich daran, dass ihr ehemaliger Nachbar, den sie schon einmal bestohlen hat, größere Mengen Bargeld in seiner Wohnung aufbewahrt und beschließt, sich dieses Geld zu holen. Sie kauft die Handschuhe, um keine Spuren zu hinterlassen, und das Bier, um den Eindruck eines harmlosen Besuchs zu erwecken. Unbeobachtet gelangt sie ins Haus in der Sudetenlandstraße und verschafft sich Zutritt zu Erich Enns Wohnung. Dort schlägt sie dem Rentner ins Gesicht, oh. überwältigt ihn, setzt sich auf seinen Brustkorb, wobei seine Rippen brechen, und erwürgt ihn mit bloßen Händen. Sie durchsucht die Wohnung nimmt Schlüssel, Laptop sowie wahrscheinlich auch Bargeld an sich und sucht das weiter. Erst später am gleichen Tag wird sie sich Gedanken darüber machen, wie sie die Tat vertuschen kann. Sie nimmt das Risiko auf, sich gesehen zu werden und kehrt zum Tatort zurück. Dort stapelt Tuba S. Windelpakete unter dem Bett, verteilt Benzin auf Matratze, Boden und Regal, montiert die Rauchmelder ab und legt einen Brand, der alle Spuren beseitigen soll. selbst als Thomas Hauburger seine Version von den Morden an Erich N und Jole G sowie deren Tochter Silvia vortrug, blieb Tuba S vollkommen ruhig. So hat es auch der Gerichtsreporter Steffen Hanack empfunden.
1: Denn obwohl der Psychiater in einer beeindruckend und erschreckend klaren Weise deutlich gemacht hat, dass es sich bei Tuba S um eine Psychopathin handelt, hat die keinerlei Regung gezeigt, hat geschwiegen, wie den ganzen Prozess über auch was aber auch ihrem Wesen mutmaßlich entspricht. Denn der Psychiater sagte auch, ein Wesenszug ist von Tuba S. und auch von Psychopathen, dass sie eben überhaupt kein Empathievermögen besitzen. Denen fehlt jede Empathie. Und man konnte nur anfangs merken, sie hat ab und zu sich die Haare aus dem Gesicht gestrichen und hat dann aber mal den Psychiater angeschaut, mal die Richterbank, mal ins Publikum.
0: Es war klar, dass Tuba S. Teilnahmslosigkeit nicht mit Harmlosigkeit gleichgesetzt werden durfte. Der Psychiater attestierte ihr stattdessen ein besonders hohes Maß an Gefährlichkeit. Daran erinnert sich auch Steffen Hanak noch lebhaft.
1: Der Psychiater der hat darüber hinaus eben deutlich gemacht, dass erschreckend war, wie schnell sich der Grad der Gewalt in den Straftaten gesteigert hat. Also es begann ja mit Diebstählen. Tuba S. hatte ja auch Ricconelli bestohlen. Und dann drei Morde begangen, in sehr kurzer Zeit drei Morde. Das war ja alles im Frühjahr 2016. Und noch dazu kam, dass es ja sowohl Bekannte als auch Unbekannte, also Zufallsopfer waren. Und das war auch etwas, wo der Psychiater eindeutig sagte, das steigert die Gefährlichkeit dieser Täterin, dass sie eben sowohl alte Bekannte attackiert und getötet hat, als auch zufällig ausgewählte Opfer. Das war auch ein Grund, der ihn dazu gebracht hat, zu sagen, von dieser Frau geht eine hohe Gefährlichkeit aus.
0: Ich war entsetzt, als ich von den ausführlichen Erläuterungen und Einschätzungen aus dem Gerichtssaal las. Aber wer wäre das nicht? Wenn es stimmte, hatte Tuba S. drei Menschen mit bloßen Händen umgebracht. Ein Jahr später, im Januar 2018, herrschten winterliche Temperaturen in Gießen. Ich fror trotz Schal und Handschuhen, als ich mit dem Fahrrad zum Landgericht in der Ostanlage fuhr. In weiser Voraussicht hatte ich mich gut eine Stunde vor Prozessbeginn auf den Weg gemacht. Dieses Mal wollte ich endlich dabei sein, an jenem schicksalshaften 30. Januar 2018. An diesem Tag endete einer der spektakulärsten Indizienprozesse Deutschlands überhaupt. Endlich wurde ein Urteil gegen Tuba S gefällt. Trotz aller Pünktlichkeit kam ich dennoch zu spät. Die Türen zum Schwurgerichtssaal 107 waren bereits wegen Überfüllung geschlossen. Ich ärgerte mich tierisch. Auch der Journalist Steffen Hanack kann sich noch genau an den Andrang erinnern.
1: Das Interesse an dem Prozess, an dem ganzen Fall Ricconelli, war sehr groß. Also Der Gerichtssaal war der größte im Gießener Landgericht. Die Schwurgerichtskammer tat immer im größten Saal. Da waren praktisch immer alle Zuschauer rein besetzt. Und an bestimmten Tagen, wie denen, an denen ein psychiatrisches Gutachten verlesen wurde oder das Urteil verkündet wurde, war es wirklich zum Bersten voll.
0: Bei der Urteilsverkündung folgte die Richterin der Forderung von Staatsanwalt Thomas Hauburger. Tuba S. wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Für den Mord an drei Menschen aus Habgier. Jeder normale Mensch wäre in diesem Moment wohl zusammengebrochen oder hätte zumindest vollkommen erschüttert reagiert. Aber nicht Tuba S. Sie blieb völlig ungerührt.
1: Das Bemerkenswerte war eben, dass Tuba S. eben tatsächlich auch bei dieser Urteilsverkündung ganz eiskalt und ruhig geblieben ist und keine Miene verzogen hat. Also wirklich ein völlig emotionsloses, mimikfreies Gesicht. Das ist schon beeindruckend, denn lebenslange Haft ist per se ja ein schweres, ein hartes Urteil. Und kombiniert mit einer anschließenden Sicherungsverwahrung ist das ja nochmal ein Hammer obendrauf. Aber Tuba S. hat das also genauso schweigsam und emotionslos entgegengenommen wie nahezu alle Anwürfe und alle Situationen, die sich in diesem Prozess ergeben haben.
0: Noch heute denke ich über das Urteil nach. Tuba S. war bis dahin die zweite Frau in Deutschland, die in Sicherungsverwahrung genommen wurde. Und Sicherungsverwahrung, das ist ja keine Strafe, sondern nur das letzte Mittel. So sieht es auch die Gerichtsgutachterin Sigrun Rosmanit aus Wien.
1: Die Sicherheitsverwahrung stellt eigentlich auf die Gefährlichkeit ab zum Schutz der Gesellschaft, dass hier jemand in einem hochgesicherten Bereich auffällig ist, Therapie bekommt in der Hoffnung, dass er irgendwann wieder in die Society integrierbar wird. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass alles behandelbar ist und alles resozialisierbar ist. Ich glaube, dass das Schwierigste für Sicherheitsverwahrte ist eine gewisse Aussichtslosigkeit, weil sie ja immer wieder äh, hoffen, doch entlastbar zu werden und diese Hoffnung immer wieder enttäuscht
0: wird. Tuba S. wird also möglicherweise nie mehr aus dem Gefängnis entlassen werden. Für sie wird der Fall also niemals vorbei sein. Und für mich? Ich bin bereits ein halbes Jahr nach dem Mord aus der Sudetenlandstraße ausgezogen. Ich habe mich in der Wohnung einfach nicht mehr wohlgefühlt. Losgelassen hat mich der Fall aber trotzdem nicht. Im letzten Jahr habe ich mich dazu entschlossen, das Jurastudium endgültig aufzugeben. Gehadert hatte ich mit der Entscheidung schon lange, aber erst nach dem Prozess an Tuba S. war ich mir sicher, ich wollte Psychologie studieren. Die Faszination dafür, was in den Köpfen von Serienmördern vor sich geht, hatte mich nie losgelassen. Ich wollte verstehen, warum ein Mensch so handelt, wie er es eben tut. Die ersten zwei Semester liegen inzwischen hinter mir. Weniger Arbeit als mit dem Jurastudium habe ich bei weitem nicht. Aber gelernt habe ich schon jetzt mehr als in den drei Jahren Rechtswissenschaft. Ich kann die Härte und Gefühlskälte von Tuba S. angesichts ihres Urteils begreifen, zumindest auf dem Papier. Ob ich mit dem Fall abgeschlossen habe? Ich sage mal so. Ich bin froh, dass ich noch einige Semester des Lernens vor mir habe. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Susanne Wündisch, Naike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Kathleen Gavlich.